0: Olá, meus amigos do Tech Mundo, tá tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes: Oracle é multada após a acusação de suborno, o WhatsApp tem falha grave, novidades sobre os próximos Samsung Galaxy S23 e muito mais. Agora, deixa aquele like, amigão, entra no link aí embaixo para conhecer melhor o nosso clube de benefícios do Tech Mix, tá bem legal, e bora para as notícias. acusada de violar a lei de práticas de corrupção no exterior, a Oracle concordou em pagar uma multa de 23 milhões de dólares à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, para encerrar o caso. Conforme a agência reguladora americana, a multa equivalente a 123 milhões de reais pela cotação do dia, se deve a violações praticadas pela multinacional de tecnologia e informática entre os anos de 2016 e 2019. Durante esse período, subsidiárias da marca na Turquia Índia e Emirados Árabes Unidos teriam utilizado fundos não declarados para subornar funcionários estrangeiros. Os pagamentos seriam em troca de favorecimento aos negócios da companhia nestes mercados. Além disso, Caixa 2 foi usada no pagamento de funcionários estrangeiros para participar de conferências de tecnologia, violando as políticas e regulamentos da Oracle, segundo a SEC. Ainda de acordo com a acusação, a gigante da tecnologia usou os fundos para bancar as viagens de familiares dos funcionários. Que os acompanhavam em conferências no exterior ou em idas à Califórnia, onde fica a sede do conglomerado. Este último caso envolve colaboradores da subsidiária instalada na Turquia. Embora não tenha admitido as práticas ilegais no exterior nem negado as acusações, a gigante dos data centers concordou em pagar a multa de US 23 milhões de dólares à SEC para não correr risco de outras sanções. Vale lembrar que este é o segundo caso do tipo no qual a empresa se envolve. Os desenvolvedores do WhatsApp emitiram uma nota para detalhar uma perigosa vulnerabilidade presente em versões antigas do mensageiro. Embora já tenha sido corrigida, o problema chama atenção pela gravidade e ressalta a importância de manter o aplicativo oficial sempre atualizado, então se o seu estiver desatualizado corre lá na Play Store para atualizar esse aplicativo. Em mais detalhes, o caso se refere a uma falha crítica que possibilitava a utilização de um erro conhecido como Intanger Overflow para execução remota de códigos. Para acessá-lo, o invasor precisaria realizar uma chamada de vídeo modificada para o dispositivo da vítima, comprometendo sua integridade e garantindo a permissão para instalar malwares em sua memória. No mesmo comunicado, o WhatsApp também revelou outra vulnerabilidade já corrigida. Nela, os invasores poderiam executar códigos remotamente após enviar um arquivo de vídeo malicioso do mensageiro. Segundo o WhatsApp, as seguintes versões estão expostas às falhas. O WhatsApp para Android em versões anteriores a v2.22.16.12. WhatsApp Business para Android em versões anteriores a v2.22.16.12, WhatsApp para iOS em versões anteriores a v2.22.16.12 e WhatsApp Business para iOS em versões anteriores a v2.22.16.12. Como o problema afeta versões antigas do aplicativo, basta que o usuário tenha a edição mais recente do WhatsApp instalada no celular para estar protegido contra a vulnerabilidade. O Samsung Galaxy S23 e S23 Plus foram registrados para a certificação 3C na China, o que abriu as portas para as primeiras informações não-oficiais sobre os aparelhos. Algumas características sobre os dispositivos vazaram e mostram mudanças de design em relação ao S22 Plus. A partir de uma renderização realizada pelo site SmartPrix e o perfil de Twitter OnLix, é possível conferir os detalhes da nova linha de smartphones da sul-coreana. O documento afirma que o Galaxy S23 Plus terá dimensões semelhantes aos do S22 Plus. De acordo com as imagens produzidas, o S23 terá câmera tripla vertical no canto superior esquerdo e tela perfurada no centro do canto inferior. Diferente do S22, não existe uma ilha de câmera separada, mas cada câmera tem anéis salientes da mesma forma que o S22 Ultra. Aparentemente, o slot do cartão SIM será na borda inferior, onde há também uma porta USB-C e o alto-falante. No lado direito, a tecla liga-desliga e os botões de volume estão presentes. As informações de certificação na China não trazem detalhes sobre o hardware interno do Galaxy S23. No entanto, rumores em torno do S23 Plus apontam para um processador Snapdragon 8 geração 2 E essa seria a única e grande mudança em relação ao S22, já que os demais componentes internos não seriam muito diferentes da versão anterior. A Nubank anunciou que atingiu a marca de 70 milhões de clientes. Em seu blog, a empresa detalhou sua jornada de nove anos até se tornar o maior banco digital independente do mundo, sem abandonar o propósito de libertar as pessoas da burocracia. Com presença internacional, o Banco Roxinho explicou que a sua base de clientes é dividida em 66,4 milhões no Brasil, 3,2 milhões no México e mais de 400 mil na Colômbia. Ao alcançar o novo recorde, a Nubank se tornou a quinta maior instituição financeira no no país. Nos bastidores, a empresa reúne cerca de 7 mil funcionários em seis escritórios ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, Alemanha e Argentina, além dos países onde já atua para dar conta da demanda. Em simultâneo, o Banco Digital comemora crescimento na área de investimentos, uma de suas apostas mais recentes. Segundo os dados divulgados, há cerca de 6 milhões de investidores ativos, sendo um milhão de clientes com fundos gerenciados pela Nua Asset. Segundo o CEO e fundador do Nubank, David o crescimento exponencial do banco digital se dá pela inovação e diversidade. Abre aspas, Nosso crescimento acelerado é direcionado por uma busca constante de eficiência, que equilibra a expansão, novos produtos e aumento de receita para o cliente. Fecha aspas, comentou o fundador do Nubank. A marca histórica do banco chega em um momento de mudança para a empresa. Recentemente, a Nubank anunciou que deixará a bolsa de valores brasileiras, mas seguirá negociando suas ações lá nos Estados Unidos. Você sabia que o Mundo te entrega uma porrada de cursos? Não só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios, o que está de cara nova. E você pode conhecer checando os links que estão aqui embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. O youtuber Aaron Maine do canal Mr. Who's the Boss, publicou um novo vídeo que pode trazer preocupações aos usuários da Samsung. De acordo com o um relato, os celulares da linha Galaxy lançados há mais de três anos estariam apresentando problemas com a bateria, que ficou estufada em pelo menos 13 dispositivos citados. Maine diz que coleciona todos os smartphones flagships da Samsung desde 2010 e que notou o problema recentemente quando se preparava para criar um novo vídeo. Ele diz que não sabe quando exatamente os problemas teriam acontecido e esclarece que os celulares ficavam guardados, sendo usados apenas no primeiro ano de lançamento ou, posteriormente, em comparativos com futuros modelos. Ou seja, uma condição atípica para usuários comuns que costumam usar seus celulares todos os dias. De acordo com o YouTuber, todos os aparelhos que que coleciona ficam armazenados no mesmo ambiente, em um móvel preparado e também na mesma temperatura, mas ressalta, mais importante, o problema não aconteceu com nenhuma outra marca. Ele diz que, por causa disso, checou outros modelos da Apple, Google e Asus. Esses são alguns dos dispositivos da Samsung citados no vídeo, tanto por main quanto por outros youtubers consultados, incluindo produtos lançados há mais de três anos. Galaxy Note 1, Galaxy S4, S6, S7, Note 8. S8, Note 10, s 10 z S10 5G, Tab S6, S20 FE, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Note 20. O mesmo é comentado por Marques Brownlee, do canal MKBHD, que ressalta ter experienciado problemas do tipo apenas em celulares da Samsung, mas não com de outras marcas. Vale ressaltar também que os casos relatados são de aparelhos que ficavam guardados e são de itens de coleção podendo não se estender a um problema que afetaria todos os consumidores da marca. A Amazon anunciou nessa quarta-feira o Kindle Scribe, o primeiro leitor eletrônico da marca com uma caneta. O aparelho terá tela de 10,2 polegadas com 300 PPI e sem reflexo e será vendido em versões de 16, 32 e 64 GB. O novo e-reader terá formato de tablet e vai permitir anotações e desenhos na tela com a caneta. A novidade custará 339 dólares, cerca de R$ 1.800, e a pré-venda começa a partir de hoje. O lançamento está marcado para o período próximo do Natal nos Estados Unidos. O produto vai permitir a escrita em arquivos PDF e também do Word. Além disso, será possível enviar documentos para o Kindle Scribe diretamente pelo computador ou celular. A função se chamará Senti o Kindle e chega em 2023. A caneta, que fica presa em um dispositivo magnético na lateral, tem um botão de atalho e é emborrachada. De acordo com a Amazon, ela nunca precisa ser recarregada. São duas opções de caneta, Basic ou Premium. Ambas suportam uma variedade de larguras de linha, uma ferramenta de marca-texto, ferramentas de borracha e uma ferramenta para apagar. A caneta premium também tem uma borracha dedicada na parte superior e um botão de atalho personalizável, fazendo com que ela funcione como borracha ou marca-texto ou abra uma nova nota adesiva quando o botão é pressionado. O Kindle Scribe será vendido em tungstênio e terá opções de capas em couro e tecidos em várias cores. Se você ficou interessado, fica ligado no Tecmundo que está linkado aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 28 de setembro de 1997, pouco mais de duas semanas depois de nomear Steve Jobs como CEO interino, a Apple lançou sua campanha publicitária Think Different, ou Pense Diferente. Concebida para reintroduzir a marca Apple, a campanha foi quase universalmente elogiada pela imprensa, público em geral e indústria de publicidade, ganhando vários prêmios ao longo do caminho. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Fiquem seguros, a gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.